0: Este es un artículo de Giancarlo Mori para Jugo de Caigua. Y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no te has suscrito, puedes hacerlo en www.jugodecaigua.pe. Ahora puedes suscribirte desde 12 soles al mes. Hasta pronto, Temple. Un sentido adiós a la madre de todas las divas. El fin de semana pasado perdimos una institución del travestismo nacional. Javier Temple, Ugarriza, la Temple, ya no se encuentra en este mundo, dejando un gran vacío entre las personas que la conocían y las que admirábamos su trabajo. La madre de todas las divas fue un icono de la noche de los años 80 y 90, así como un refugio en la vida de muchos homosexuales peruanos. Más allá de resaltar sus inolvidables presentaciones, Espero que este pequeño e injusto texto sirva de memoria de su importante lugar en la historia de la diversidad sexogenérica de fines del siglo XX. Poco se sabe de sus primeros años de vida. Nació en 1953 en una familia acomodada y tradicional que residía en una casona de la Avenida Brasil, en Magdalena, donde, entre un mar de libros y sobre todo revistas... Muchos recuerdan sus largas conversaciones con la temple. Quizás por esta razón uno de sus atributos fue el conocimiento y la cultura. La impronta de aquello se vio representada en su personaje, en el que primaba la elegancia y una sofisticación aristocrática. Para sus presentaciones musicales y performáticas, se inspiraba en Edith Piaf y Greta Garbo, entre otras grandes glorias. Su casa fue no solo el escenario de grandes fiestas de homosexuales dentro y fuera del closet también, como ya se dijo, amparo para muchos exiliados en una sociedad tan santurrona y conservadora como la limeña de entonces. Javier Ponce, acaso su biógrafo más destacado, ha descrito múltiples veces que esta era un espacio fuera de la realidad, una especie de lugar anárquico en el cual lo único que reinaba era la libertad. Según el autor, para las hijas de la temple, ese fue prácticamente el hogar que nunca tuvieron. Un espacio donde pudieron hablar de sus amores y desamores, de sus peleas e incertidumbre, pues ella, desde una ligereza particular, ayudaba con su sarcástica sabiduría. Su profundo conocimiento del arte y la moda la convirtieron en un referente en esas materias. Ponce recuerda que no se le podía encargar el dinero para las fiestas, pues su adicción por la revista Vogue era muy conocido. En un conversatorio organizado por Crónicas de la Diversidad en noviembre del 2019, se mencionó que desde su cama de bronce y rodeada de pilas de Vogue, la temple podía reconocer la referencia que necesitaba para algunos vestidos o accesorios. Sus hijas, por cierto, no solo tenían acceso a su hogar, sino que también ayudaban con los atuendos que se confeccionaba. Además, como recuerda Danny Gibbons, recientemente sus amigos fuera del país colaboraban enviando zapatos, vestidos y joyas, de fantasía, claro como regalo para sus shows la captura en 1992 de Abimael Guzmán líder de Sendero Luminoso fue un momento de celebración para la temple y gracias a este recuerdo Javier Ponce detalló la organización de estas fiestas el genio organizador de la anfitriona dirigía toda la operación desde quien se encargaría de la música el alcohol y la comida hasta la lista de invitados Muchos recuerdan que estas eran grandes fiestas que reunían perras, pericotes y gatas. Sin embargo, por lo que más recordaremos a Javier Temple es por su icónica carrera en el travestismo. Su primer encuentro con el mundo gay fue en la década de los 70, en la histórica discoteca Inti. La Temple, desde los 17 años, trataba de entrar a ese lugar, pero no fue hasta su mayoría de edad que pudo disfrutar a plenitud del espacio. Así, en discotecas y fiestas iniciaron sus shows. Con el paso de los años, incursionó en el café teatro. Asimismo, Mario Carosi la invitó a presentarse en su discoteca Perseo. Hija artística del argentino Vinco, referente del café concert limeño de su tiempo, la temple se convirtió muy rápido en una estrella, pues rompió con las características usuales de las travesas. Su barba fue por algún tiempo un sello de su personaje. Una mezcla de diva del antiguo Hollywood, dama de la canción y un toque de cultura pop. Ponce describe como impactante su primer encuentro con la artista en la discoteca Escrúpulos. Era 1987. Estaba con unas botas negras largas, minifalda, con una especie de blusa negra, creo que era de cartón, con barba, y en la cabeza tenía amarrado unos helechos. No sé, era la ruptura absoluta. Además, mientras las legendarias Coco Marusik y Naminti Moico se peleaban por lipsinquear a artistas como Thalía o Yuri, Temple prefería a Edith Piaf, Nacha Guevara o Paloma San Basilio. De esta última, siempre recordó su primera presentación con la versión de La Flor de la Canela. Sus dudas de presentar este tema criollo en una discoteca homosexual fueron disipadas por los aplausos del público. En 1994, junto a sus compinches Antonio Fortuny y Javier Ponce, filmaron el falso documental Anastasia. Fortuny recuerda que, un año antes, al graduarse como cineasta en la NYU y regresar a Lima, Salió la idea de utilizar el arte para escapar del convulsionado contexto político del país. Juan Carlos Ferrando quería hacer una serie de televisión con ella. Sin embargo, según el director, la elegancia del personaje no estaba destinado para este espacio. Así fue que planteó un mediometraje que contara la historia ficcional de una diva peruana que triunfaba en el extranjero. Esta propuesta presentaba extractos de películas dirigidas por reconocidos directores como Truffaut, Almodóvar y Bergman, entre otros. Fortuny lo recuerda como un trabajo colaborativo para el que se consiguieron prestadas cámaras, atuendos y utilería. De esta manera, Anastasia terminó siendo muy camp, con códigos que solo los homosexuales de la época entendían. Si bien el producto final se presentaba ...regularmente en reuniones de amigos... ...no fue hasta que el director del Festival de Cine de Lima... ...Edgar Saba... vio todo el potencial de la cinta... ...esta se proyectó en dos ocasiones... ...una para los invitados internacionales... ...y otra para el público general... ...pese a la negativa de algunos críticos... ...con sus más de 35 años de carrera... ...se ganó el título de madre de todas las divas... ...y su lugar en la historia gay del siglo XX... ...hoy en día... Conocer su vida y sus peripecias nos permite entender cómo se relacionaron los homosexuales y el mundo gay limeño. Parte de sus memorias están en el canal de YouTube Archivo Javier Ponce, donde no solo podemos disfrutar a Anastasia, sino también otras de sus presentaciones. Hasta pronto, Temple. Que la tierra te sea leve. Pensar, escribir, editar, grabar,